0: Έχουμε μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή των στρατητικών αναλύτων κ. Νίκο Λιγερό. Κύριε Λιγερέ, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Ε, Καλημέρα σα. Κι είναι η εκτιμήσή σας για το τι συμβαίνει τώρα στην Ουκρανία, μπορούμε να πούμε με τα βιβότητας ότι έχει ητθή η Ρωσία, τουλάχιστον σε τακτικό επίπεδο.
1: Εγώ θα έλεγα πρώτα απ' όλα σε στρατηγικό επίπεδο έχει ητθή, γιατί δεν βγήκε το πρόγραμμα που ήθελε και όλη αυτή η ιδέα ότι έχουμε μόνο μια ειδική επιχείρηση σε στρατιωτικό επίπεδο. Ε, βλέπουμε ότι ε, δεν υλοποιήθηκαν οι στόχοι, δεν έχει πέσει η κυβέρνηση, δεν έχουν πάρει το Κίεβο, δεν έχει εξαπλωθεί όλο το θέμα πάνω στην Ουκρανία. Έχει τώρα περιοριστεί πάνω στο Δομπάς και ακόμα και τώρα, επειδή άκουγα ότι μιλούσατε για την επέτειο, ε, κανονικά το πρόγραμμα ήταν ότι Τουλάχιστον σαν δεύτερο στόχο, εφόσον δεν πέτυχαν τον πρώτο, να μπορούν στι 9 Μαου να μιλήσουν για τη μεγάλη νίκη που κατάφεραν στο Ντομπάζ. Αλλά ούτε αυτό έγινε εφικτό, γιατί βλέπουμε ότι δεν έχουν κυριαρχήσει εντελώ ακόμα ούτε στο Ντονέσκ και στο Λουχάντζ όπω είχαν προβλέψει. Και βλέπουμε επίση και όλε τι αλλαγέ που έχουν γίνει σε επίπεδο στρατηγικό και στρατιωτικό στους ανθρώπους που υποτίθεται ότι θα ήταν η για αυτή την κινηκευμένη επίθεση. Ε, έχουμε αλλάξει πολλούς στρατηγού, είναι πολλοί που έχουν πεθάνει. Α, μπορούμε να πούμε ότι συνοπτικά, ότι ακόμα και όταν ο πρόεδρος της Ρωσίας έκανε αναφορά, αναγκάστηκε να μιλήσει για τους νεκρούς στρατιώτες, πράγμα το οποίο, όπως ξέρετε και οι δύο σας, Στην αρχή δεν το συζήτησαμε καν, δηλαδή θεωρούσαμε ότι θα ήταν τόσο εύκολο το θέμα που δεν θα είχαμε καθόλου Αλλά Μετά από 70 μέρες και και, αυτή τη συσβολής, οι στόχοι που ήθελαν να να πετύχουν δεν έχουν επιτευχθεί και βλέπουμε επίσης ότι όλο και περισσότερο ακόμα τώρα ότι με την ενίσχυση που έχει η Ουκρανία από την Ευρώπη και την Αμερική ε, η νίκη τη Ουκρανία κατά τη Ρωσία είναι κάτι που είναι εφικτό. Ενώ στην αρχή φαινόταν εντελώ αδιανόητο. Άρα έχει μόνο μια αλλαγή φάση. Mm-hmm.
0: Hey, κύριε Λίγε, ε, υπάρχει άποψη που λέει ότι ένα ε, ταπεινωμένο Πούτιν είναι πολύ πιο επικίνδυνο και θα πρέπει να τύχει μια διαφορετική διαχείριση. Υπάρχει αυτή η εκτιμήση ότι πρέπει να του μια, μια δοθεί μια διπλωματική διέξοδο, γιατί ε, αν, αν συνεχίσει αυτή η διαδικασία θα εντείνουν τα τυφλά χτυπήματα και θα την πληρώνω να μάχει.
1: Εγώ νομίζω ότι αυτή η άποψη έχει ξεχάσει ότι ο, ο Πουτίν στο μυαλό του ήταν οπότε ταπεινωμένος γιατί θεωρεί ότι όλο αυτό που κάνει είναι μια μεγάλη εκδίκηση σε σχέση με την πτώση της Ένωση. ήδη από το 89 με τον Τείχο στο Βερολίνο, ήδη με το 91 και μετά τη διαχείριση για την επόμενη δεκαετία αλλά όταν ο ίδιο το δηλώνει με αυτόν τον τρόπο, δεν νομίζω ότι τώρα είναι πιο ταπεινωμένο στο μυαλό του. Απλώς, εδώ ε, δεν είναι τόσο πολύ ο πρόεδρο στο πρόβλημα. Είναι ότι ε, με τι αποφάσει τέτοιου τύπου ο πρόεδρος έχει ταπεινώσει τον ίδιο του τον στρατό. Γιατί όλοι είχαμε την εντύπωση στην Ευρώπη και στην Αμερική ότι ο Ρωσικός στρατός είναι κάτι που είναι πολύ δυνατό, πολύ δυναμικός. Και βλέπουμε ότι στην πράξη δεν ισχύει. Αλλά το θέμα ποιο είναι, είναι ότι ε, κορόδεψε και του ίδιου του στρατιώτε του, γιατί αυτό νόμιζαν, αρχικά τουλάχιστον, ότι θα είναι πραγματικά μια ε, απελευθέρωση και θα του αγκαλιάσει ο Ουκρανικό λαό mm. που του απελευθέρωσαν από έναν δικτάτορα νεοναζί. Καμία σχέση. Αλλά το θέμα ποιο είναι, ότι πήγαν σε έναν λαθασμένο στόχο με λαθασμένη επιχείρηση έχουν υποστεί τεράστιο πρόβλημα, έχουμε ήδη εγκλήματα πολέμου και στο τέλος το image, δηλαδή η εικόνα που έχουμε για τον ρωσικό στρατό είναι πολύ χαμηλή σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ναι. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι ο ίδιος προκάλεσε αυτή την αλλαγή φάση και αυτό είναι ένα μεγάλο κόστος όποιο και να είναι η διέξοδος που θα προτείνουν ακόμα και στη διπλωματικό επίπεδο. Άρα εγώ δεν θεωρώ ότι τώρα ξαφνικά έχει ταπεινωθεί. Για μένα το πρόβλημα είναι ότι επειδή ήμασταν σε μια φάση κορονοϊού όπου Πούτιν είχε πολύ λίγες επαφές με το επιτελείο του έχει πάρει πολλές αποφάσεις μόνος του και δεν υπήρχε καμία ανάδραση μέσα στο ρωσικό επιτελείο να μπορεί να του πει αυτή η απόφαση που πήρατε κύριε Πρόεδρε είναι λανθασμένη. Άρα μπήκαμε σε αυτή την αδιέξοδο Μόνοι μα. τη βράδυ της Κύριε λέγε, και ρε, πάντως... πέτυχε κάτι η Ουκρανία mm-hmm.
0: πάνω σε αυτό. Έχουμε διαβάσει πάντως και την άλλη άποψη και έχουμε ακούσει από αναλυτές την άλλη άποψη που λέει εμπολής ότι αυτό που, το μήνυμου που ήθελε να πετύχει ο Πούτιν στην Ουκρανία το πέτυχε. Δημιούργησε ένα πέταλο που ένωσε τον Ντομπάς με τη Μαριούπολη και, τη Μαρι... και, το... και την ε, Κρυμαία. Ε, δημιούργησε ανασφάλεια στην Ανατολική Ευρώπη, πάρα πολύ μεγάλη, έστρεψε όλα τα βλέμματα πάνω του και τελικά οι κυρώσει, μάλλον θα πλήξουν σε μεγάλο βαθμό και την Ευρωπαϊκή Ένωση που πιέζεται ουσιαστικά
1: δεν άποψη. να κάνει κάτι. Αυτό, είναι, αυτό δεν είναι άποψη. Αυτό είναι πρώτα απ' όλα ραγιαδισμό. Πρώτα απ' όλα το πέταλο δεν ναι. έχει ολοκληρωθεί. Mm-hmm. Δεύτερον, ακόμα όταν εγώ ακούω ότι η Μαριούπορη έχει πέσει και συνεχίζουν να πέφτουν βόμβε και να κοιτάζουμε, κοιτάζουμε πώ αδηγούν αυτή που είναι μέσα. Και πώ θα του φιλτράρουν οι Ρώσοι, πάλι είναι ένα θέμα. Άμα το είχε πετύχει, είναι πολύ απλό. Θα το είχε ανακοινώσει στι 9 Μαου. Αυτοί που έχουν αυτή την άποψη είναι απλώ ραγιάδε που δεν έχουν καν το επίπεδο να αξιολογήσουν αυτό που βλέπω ο ίδιο ο Πούτιν, που δεν μπόρεσε να το ανακοινώσει. Άμα είχε πετύχει αυτά που μου λέτε, ακόμα και το minimal στόχο, θα το είχε ανακοινώσει. Δεν μπόρεσε να το πει. Δεν μπόρεσε να μίθει το τον Τομπά. Τον Τομπά είναι κάτι που είναι πολύ συμβολικό. Όχι μόνο για τη Ρωσία, για όλη τη Σοβιετική Ένωση. Έχουν αφήσει που λένε ότι ήδη από το 1930 το Ντομπάς είναι η καρδιά της Σοβιετικής Ένωσης. Γι' αυτό οι Ρώσοι, όταν ακούν τον Μπάς, θεωρούν ότι είναι ρώσικο. Το μυαλό τους γιατί είναι από αυτό που έχουν ακούσει τόσες δεκαετίες. Ε, δεν κατάφερε να απελευθερώσει ούτε καν τον Ντομπάς, για τα δικά του τα δεδομένα. Άρα λέω λοιπόν ότι... Όταν λέμε οι οικονομικές χειρώσεις, είναι πάλι το ίδιο. Οι οικονομικές χειρώσεις που έχει υποστεί τώρα η Ρωσία είναι σχεδόν θανατηφόρες για μια κανονική οικονομία. Mm-hmm. Το γεγονός ότι έχουμε ε, τον Πούτιν που λειτουργεί σαν δικτάτορας πάνω σε αυτή τη χώρα είναι αυτό που επιτρέπει στην εικόνα να μην φαίνεται πόσο έχει υποστεί μεγάλο κόστος η Ρωσία. Άμα ήταν μια δημοκρατική χώρα θα έχει γίνει χαμό. Άρα λέω απλώ ότι δεν έχει καμία σχέση με το αυτό που θα εμεί. Σαν οικονομικό πρόβλημα σε σχέση με αυτό που θα έχει η Ρωσία. Η Ρωσία αυτά τα πράγματα καταραίει.
0: Μια τελευταία κουβέντα, κύριε Λίγερε, για το μέλλον μετά από αυτή την εισβολή, για την Κύπρο και την Τουρκία. Η Κύπρο, η οποία θα μπορούσε να κεφαλαιοποιήσει με ό,τι γίνεται στην Ουκρανία, να να, 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 αναβαθμίσει λίγο το δικό μα ζήτημα. Ή η η Τουρκία θα μπορούσε να καρποθεί τον ρόλο που θέλει να η ίδια να λέει ότι παίζει του διαμεσολαβητή και να την έχουν ανάγκη περισσότερο η Δυτική.
1: Δεν τη βγαίνει βγαίνει αυτό ο ρόλο. Η η Τουρκία είναι απλώ εδώ σε αυτή την περίπτωση ένα τσιράκι τη Ρωσία που προσπαθεί να κρατήσει μια ισορροπία ανάμεσα σε δύο βάρτε. Εγώ θεωρώ και αυτό είναι πιο σημαντικό, ότι όντω μπορεί η Κύπρος να κεφαλοποιήσει διάφορα δεδομένα που έχουν γίνει, η θέση τη μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πώ λειτουργήσε εντελώς συμμαχικά, εντελώς συντονισμένα. Βέβαια αυτό ισχύει και για την Ελλάδα σε σχέση με την διαφοροποίηση που έχουμε με την Τουρκία και το Κυπριακό. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι πολλοί από τους δικούς μας, εννοώ τους συμμάχους, βλέπουν τώρα διαφορετικά τα πράγματα και στην Κύπρο. Παρόλο που δεν ήταν μια γενικευμένη εισβολή όπως έχουμε τώρα στην Ουκρανία, καταλαβαίνουν ότι έχουμε ένα θέμα το οποίο είναι σοβαρό, και μπορεί αυτό το πράγμα να το αναδείξει ακόμα περισσότερο η Κύπρος. Άρα άμα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία θα ήταν καλό να σκεφτούμε ότι και η Κύπρος ε, επιτέλους θα ήταν καλό να μπει και στην σύμπραξη για την ειρήνη, για τα συζητάμε και αυτά για να μην είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δίνει μέσα σε αυτή τη σύμπραξη.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ Να είστε καλά κύριε Λιγερέ Να πούμε ότι σήμερα θα υπάρχουν τις επόμενες μέρες Και μια σειρά από διαλέξεις Εκεί στείλεμε σώστον Ευρώναου του Αγίου Νικολάου Στρατηγικός Ενεργειακός Ελληνισμός oh, Την Παρασκευή θα είναι 13 Μαΐου η ώρα 7.30 Υπάρχουν και σειρά άλλων εκδηλώσεων Τα οποία θα τα πούμε και τις επόμενες μέρε. Να είστε καλά Ευχαριστούμε, Ευχαριστούμε πολύ,
1: πολύ.